0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Привет всем!
1: В первую очередь мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку, за ваше прослушивания и отзывы. Благодаря вам почти весь первый месяц нам удалось пребывать на первом месте по прослушиваниям в казахстанском сегменте iTunes. Нам очень важна ваша поддержка, просим вас дальше делиться подкастом, писать отзывы, чтобы его больше прослушало людей и получили от него пользу. В следующем эпизоде мы поговорим о волонтерстве. 30 часов волонтерства или преподавать английский в Таиланде. Кима и Надя буквально только вчера вернулись из Таиланда. Но их отпуск был далек от стандартного отдыха на пляже. Суммарно они провели 30 часов волонтерства, преподавая английский язык в тайской школе. Они примеряли на себя роль учителей. И в этом эпизоде мы расскажем вам, как найти волонтерскую программу, что она в себя включает и что дал им этот опыт. Слушаем. Привет всем! С вами снова мы, Я Жансая. Надя и Кима, давайте начнем. Привет. Привет, Джансайка. Привет. Девочки, давайте поговорим. Это, я знаю, что это было волонтерство. Как вы на это решились? На такой необычный
0: отпуск. На самом деле меня эта идея посетила года-два назад, когда я вместо обычного отпуска захотела попробовать новый опыт. Но так как у меня были ограничения во времени и совсем не было знакомых, которые а, прошли через волонтерство, поэтому я эту идею отложила, хотя сделала такой значительный ресерч, исследование, но не решилась. И вот <laughs> нашла себе свою идейницу. И поэтому, вот, когда есть человек, с которым ты можешь вместе это сделать, мы с Надей вот на это решились.
2: Да, у меня тоже похожая история. Я давно слышала про волонтерство, но думала всегда, что на такие проекты нужно как минимум месяца три-четыре, которых у меня нет, работая в корпоративном мире. И поэтому я думала, когда я, например, буду переходить с одной работы на другую, либо у меня накопится много отпуска, да, я смогу за раз взять и на месяц как минимум уехать куда-то волонтерить. Но узнав от Кимы, что возможно волонтерить всего на одну-две недели, я, конечно же, с радостью согласилась. Mm -hmm. И сколько проходило, получается,
1: ваш опыт именно непосредственно волонтерства?
2: Да, получается, мы ездили на две недели отпуска в Таиланд и волонтерили из этих двух недель одну полную неделю.
0: А в чем заключалось волонтерство? Мы на самом деле рассматривали разные варианты. Мы когда с Надей сели, нашли программу, но об этом позже расскажем о программе. Мы думали, моя мечта была поехать и ухаживать за слонами. Я почему mm -hmm. так себе представляла. есть э, проекты по сохранению черепах? Вот я почему-то думала, что это будет связано с животными, но потом, когда мы начали с Надя обсуждать, Надя предложила поехать обучать детей английскому языку, и мы решили, что это будет сложнее, но от этого будет больше удовлетворения, поэтому мы учили деток английскому языку в Таиланде, в деревне. Угу. Почему выбор пал именно на Таиланд?
2: Тут, в принципе, более такой был технический выбор. Мы сели выбирать страну волонтерства. мы сразу сели Америку и Южную, и Северную, также Африку, потому что туда далеко лететь, и у нас всего, располагая двумя неделями отпуска, мы не могли себе позволить неделю потратить только на передвижение. Поэтому приняли решение лететь в Юго-Восточную Азию. Из Юго-Восточной Азии были варианты Таиланд, Бали, Мальдивы, Шри-Ланка. Все курортные, да? Да. Так как Кима была уже в Шри-Ланке, мы ее отсеяли сразу. Потом Бали, Мальдивы мы оставили для Панимун. <плево> Для более романтичной поездки. Да, можно сказать так. И остался Таиланд, и, в принципе, располагая прямыми рейсами, было несложно выбрать именно Бангкок и Таиланд. Хорошо. А был ли
1: смысл именно выбирать такую международную поездку, ну, в смысле, куда-то за рубеж? Можно ли было найти вот такое волонтерство, допустим, в казахстанских аулах, где-нибудь там, я не знаю, за алма может может, в районах там или Балхаша?
0: Да, это очень хороший вопрос. Для меня, прежде всего, это был новый опыт именно в чужой стране и погружение в культуру. То есть это как раз-таки тип волонтерства, когда ты, ну, можно сказать, коммерческое волонтерство, да, когда ты не только помогаешь но и в том числе узнаешь о культуре там у нас была специальная программа для того чтобы узнавать о Таиланде поэтому смысл был в том чтобы познакомиться поближе с культурой именно через призму их повседневных действий в частности например обучения в школе uh -huh.
2: а Кима можешь рассказать может быть вот поподробнее про коммерческий формат волонтерства, что
0: конкретно под этим подразумеваешь? Да, это, кстати, часто был вопрос, платили ли мы, платили ли нам за волонтерство и оплачивали бы хотя бы там, не знаю, проживание, перелеты. Нет, не оплачивали, наоборот, мы с Надей заплатили определенную <связывание> сумму, да, денег, что многих удивляло, да, потому что это не волонтерство, когда ну, ты договариваешься и там бесплатно делаешь, а тебе что-то дают взамен. Это именно волонтерство для, ну, для с целью получения денег той стороной, которая предоставляет эту возможность. А для нас интерес в том, что мы узнаем новую страну, новую культуру и при этом имеем возможность сделать такой вот значимый вклад. Я знаю, что есть программы, которые не предразумевают оплаты, но мы, ну, не знаю, я могу сказать про себя, что, если честно, я немножко побоялась выбрать такой тип волонтерства и я сразу его отсеяла, даже не делала исследования. Почему побоялась? Потому что я почитала, что это не всегда может расцениваться легально, так как это является работой, а для того, чтобы работать в другой стране, у тебя должно быть, ну, виза соответствующая. Поэтому я решила, что если есть такая надежная программа, где она, ну, представлена как возможность для путешествия, да, больше, я решила ей воспользоваться. Но, к сожалению, не могу проконсультировать подробно про некоммерческое волонтерство, но могу сказать, что сто оно есть. Но мы использовали вот именно коммерческое волонтерство, когда помимо волонтерства мы узнавали о стране.
2: И, наверное, чем еще отличается коммерческое волонтерство, это тем, что вот как раз дает возможность волонтерить в течение всего одной недели, например. Потому что, мне кажется, если бы это было бы не коммерческое волонтерство, то там нужно как можно больше времени на то, чтобы погрузиться в тот род деятельности, который ты делаешь, понять его, разобраться и уже конкретно приносить вот пользу и value уже в течение более долгого периода времени. То есть это уже вот как минимум месяц, мне кажется, нужен.
1: Да. А вот расскажите о программе, как вы
2: не узнали, что это за программа, как это называется. Какима сказала, что мы искали среди международных программ, которые были надежными, советовались с разными людьми, которые когда-либо волонтерили или слышали о волонтерстве. И таким образом одна наша подруга, Алия Шахина, спасибо Алие, она посоветовала нам программу GoEco, как такую очень надежную организацию, которая организовывает различные виды волонтерства. И через GoEco, когда заходите на их сайт, мы укажем его в ссылках, там есть Огромный список программ, которые можно отфильтровать по стране, породу роду деятельности, периоду, когда вы собираетесь волонтерить, И таким образом вот у нас был там шорт-лист из нескольких программ. В итоге от того, что мы знали, что мы едем только в Таиланд, потому что у нас уже были билеты в Таиланд, и что мы хотим заниматься именно преподаванием или работать вообще с людьми, у нас осталось всего две программы. Из этих двух программ мы уже более подробно про них поспрашивали и определились вот с одной.
0: Да, я, кстати, начала еще расспрашивать знакомых, которые в целом там в Инстаграме, я эту девушку не знаю, просто увидела, что она волонтер, тоже за рубежом. Я ей написала, ее знакомой написала, в общем, пособирала информацию. Также мы приложим ссылку на Manshuki z это был очень подробный материал, где тоже предлагалось сравнение различных программ. Но, как Надя сказала, мы доверились информации от своей непосредственной там, подруги и выбрали Гоуика. Но я думаю, что принципиальной разницы между программами нет, зависит просто от каких-то деталей, возможно.
2: Да, и потом уже разговаривая со всеми разными участниками этой программы, у меня вот сформировалось более такое глубокое понимание, как это работает вообще вся система. Организации, как GoEco и другие, что они делают, они предоставляют волонтерам доступ к организациям, которые конкретно уже занимаются предоставлением волонтерских возможностей. То есть есть такие компании, как, например, Green Lion, которые мы волонтерили, они работают в Таиланде, Камбодже и других странах, и уже на местах предоставляют возможности для волонтерства, также для каких-то культурных программ, но они не, напрямую не связываются с волонтерами, то есть они не ищут, они не занимаются маркетингом своих программ. Это B2B-бизнес, они связываются с GoEco, и GoEco уже им поставляет, получается, волонтеров.
0: То есть если сравнить, можно сравнить booking.com, то есть сайт, который является агрегатором, да? У него есть, допустим, список отелей. То же самое GoEco является агрегатором различных волонтерских программ. И в каждой стране есть определенная э, организация, которая является уже непосредственно представителем там, данного волонтерства. Оператор, да.
1: связывающий звено между mm -hmm. людьми и организациями. Да. Хорошо. А теперь давайте поговорим... Так, вы сказали, что вы поехали преподавать. Это, получается, было преподавание английского языка. Uh, как я понимаю, детям, да, школьного возраста, да? Uh -huh. Вот, расскажите теперь, что именно включала программа, когда вот непосредственно вы уже приехали uh, У вас была ли какая-то подготовка до, да, <laughs> там, грамматику подучить или что-нибудь такое, там, или по детской психологии, да, там все таки <laughs> Мне кажется, большая работа если с детьми, я знаю, как это тяжко
0: Да, да у нас, получается, программа состояла, ну, семь, пять дней я даже 4 дня без понедельника, потому что первый день это был просто интердакшн, погружение, и потом каждый день по 4 часа в день. Мы на самом деле думали, что это мало, такие, ой, 4 часа, что-то так мало, но после первого дня, после первых двух часов мы настолько устали, это настолько сложно, что мы, в общем, подумали, что 4 часа в день это более чем достаточно. достаточно да.
2: да, это было очень смешно, кстати. Мы потому что приехали в первый день, оделись как для школы еще, <с, с утра собирались идти в школу, потому что и так думаем, у нас всего неделя, которую мы собираемся посвятить волонтёрству. То есть мы ее должны полностью, как бы all-in, да, уйти вот в это дело. А потом получается, что на самом деле понедельник пропадает, и потом ежедневно мы будем преподавать всего там два часа до обеда и два часа после обеда. Четыре дня, да? Да, и мы думаем, что это такое. Мы подписались на самом деле на волонтерство. Мы сюда приехали не отдыхать, а именно работать.
1: Да, я, когда вы мне сказали, то что у вас ну общий да, там, 30 часов на двоих получается по 15 часов, я тоже подумала, а ну это вообще такая лайт версия, очень такая легкая, это с детьми, там что-то им поиграться, да, и все это ой, такая лайтовая у вас волонтерство получилось. И вот когда вы рассказывали, насколько это сложно, сколько там, сколько там бешеных детишек да, тайских,
0: и как сложно их контролировать,
1: я тогда подумала, а, ну, наверное, действительно это такой труд.
0: Ну вот если вернуться к твоему изначальному вопросу, мы никакой там специальной подготовки не проходили, Сейчас мы даже примерно не готовили никаких карточек, тематик, хотя между такая мысль, что, возможно, это было бы хорошо. Но просто у нас как-то времени не хватило, наверное. Поэтому это была более такая спонтанная подготовка. Но у нас там был на самом деле преподаватель английского из Великобритании. Тоже очень интересно, потому что год назад он, так же, как и мы, приехал волонтерить на несколько недель, и в итоге вернулся и остался. Хотя он там уже него... год. Да, да у него был диплом Бриссельского университета по events management. В принципе, он мог устроиться там в Великобритании, да? Но он предпочел ему понравился этот опыт, и он предпочел быть учителем в тайской школе. И вот благодаря ему он нам подсказывал темы, подсказывал там, давал карточки какие-то, примерно говорил об уровне детишек, направлял. Но в целом мы полностью придумывали, чему их обучать сами. Так, детишки, получается, какой возраст это было?
2: Это были дети с первого по шестой класс. Uh -huh.
1: Получается, 7-12 да, лет. Да, примерно. так. Ага. И как сложно было с ними работать,
2: у нас, получается, один урок включал в себя несколько классов параллельно, то есть могло прийти два или даже три класса, а в каждом классе по тридцать-сорок человек примерно, то есть перед вами стоит толпа из, скажем, 40-70 да, детишек разных возрастов, которые отвлекаются очень сильно, прыгают, бегают, и вам нужно а, их построить и также им дать важную, ценную информацию, которая будет полезна им.
0: Да. Ну, в целом, вот представьте, да, жара. Плюс 38. Таиланд. Незнакомая для вас атмосфера. Вы заходите в школу, видите детей и умиляетесь сначала. Ой, какие они сладкие, они все вам машут. Потом вы приходите в класс, вас знакомят, потом вас оставляют наедине с детьми. Ну вот, допустим, мы в с снайде преподавали, порядка там 40 человек, по-моему, было. И еще две девушки из Австралии, они преподавали другой группе. И все. И вы наедине, и вам нужно думать. И мы начинали предлагать тему, были сложности, да, вначале, как их там, заставить слушать, но, понимаешь, ну, вот Эшли дал очень хороший совет, Эшли — это тот преподаватель из Великобритании, Британец, ага. что не бойтесь казаться детьми, будьте спонтанными. Поэтому мы включили там детей в себе, начали играть с ними в игры, там, через игры как-то пытаться преподавать, вот, поэтому после двух часов мы просто истекали потом, даже не столько из-за жиры, сколько из этих активных игр, игр да? бегали, ага. носились как ненормальные, вот, конечно, были разные дети, да, то есть я помню, что в одном классе он меня сразу же предупредил, что Бат, это самый сложный класс, я в тебе верю, я даю тебе его, и я вызываю мальчика, она ну, к доске там, задала вопрос, он выходит и начинает там показывать неприличные жесты вместо того, чтобы отвечать, и, ага. а, и все начинают смеяться в классе, и ты не знаешь. То есть такие ситуации тоже бывают. Угу. Как, вот. с,
1: как туда перебор, Как, в смысле, бороться? А, с таким? Ну, то
0: есть, эм, я понимаю, что они дети, дети да? да. Это да. Такой возраст, <laughs> что здесь происходит? 10, да, 10-12 лет, но Эшли его вывел. А, ну, да? Он там поговорил с ним, и в итоге этот мальчик зашел, извинился, но я, я сейчас не знала, как на это реагировать. И, ну, как бы я просто, ну, я ничего не могу с ним сделать. Ну, просто я к тому, что нужно быть готовым, потому что мы представляли это более в таком романтичном, наверное, с романтичного, в аспекте какого-то такого иллюзорного восприятия, но на да? самом деле есть такие моменты. Они дети, они в Таиланде тоже дети. Mm -hmm. Такие же как бы, открытые э, шалуны, да, озорливые, поэтому вот, сложно было в этом плане. А,
2: да, но меня очень сильно удивило, что мне показалось что все-таки они чем-то отличаются своим какой-то прилежностью. Что-то вот в От наших детей, да,
1: казахстанских, ты сравниваешь. Да, риски. потому что
2: я ожидала, наоборот, худшего, если честно. И я была очень сильно удивлена, когда, в принципе, их строят, они все строятся, да, они все нормально как бы в ряды строятся, садятся прямо на этот uh -huh. пол, да, и послушно сидят, то есть, мне кажется, наших детей вот так вот, попытаясь его мне кажется, они будут все равно бегать, дурачиться, да, тем более, когда они маленькие такие все, и всем хочется поиграться, но они очень так послушно садились, и там, знаете, вот не было как такого расписания, да, уроков, что нас очень сильно удивляло с Кимой. Мы, будучи такими планерами, хорошими, что у них нет ни расписания, ни конкретных там классов и порядка, я очень сильно удивлялась, откуда дети, как они знают, куда надо прийти на свой класс, на свой урок.
1: Но, тем не менее, у вас был какой-то распорядок, да, потому что вы там с утра преподавали, потом обед кушали, потом после обеда преподавали, ну, в смысле, какой-то все равно был там план, да? Да,
2: но дети просто к нам приходили гуськом. Да. А, а -а -а. я думаю, как вот ребенок, например, да, он отстал, сходил там в туалет, скажем, отстал от своего всего класса, откуда он знает, куда надо прийти а к нему. А, нему, а нему он на за толпой, рок. наверное, <laughs> куда толпа лежит.
0: Кстати, вот о прилежности, я думаю, Надя, это в них это воспитается. Мы, нам повезло, что мы участвовали в линейке утренней, у них каждый день в 7.30 или в там, 8 утра проходит ежедневная линейка, где они слушают гимн, там, поднимают флаг. То есть у нас в школе, допустим, это было раз в неделю, а у них а это у каждый день. А каждый день, кстати, было тоже. Да, а, да ну, же в нашей даже. школе, значит, друг к другому было. И плюс ко всему они еще после завершения данной линейки они подходили каждый подходил к своему учителю, кланялся
1: oh, и уходил.
0: Wow. То есть мне кажется, вот эта вот ежедневная дисциплина uh -huh. и вот кланяться это все равно делает тебя хамбл, да, то есть э, скромнее, покорнее. заставляет тебя покорнее, да. И дисциплина же тогда да, whisk, и поэтому каждый день ты Я, мне кажется, это сказывается. Да,
2: кстати, наверное, ]ja. на самом деле, потому что плюс им еще было тяжело все это время мы стояли с тобой в тени, uh -huh. а они стояли на солнцепеке,
0: да. и там было плюс сорок.
2: Да, и когда эти дети подходили вот со мной здороваться, они все просто истекали потом. Ну то есть я а -а -а. представляю, это настолько было им там жарко стоять столько времени, да, петь там вот эти вот все движения делать, да? А еще там танцы получается? Да-да, там, <сёкзывая> <я> там <прогулка> очень интересно, кстати, вот там это не просто гимн, там плюс танец, <сёк> да. Интересно. Ну,
0: кстати, вот ты про распорядок спросила. Да, получается, ну, отличие у нас, допустим, уроки идут 45 минут, у них они идут целый час. Uh -huh. Я скажу, вам, эти типа, 15 минут имеют значение, да? <laughs> и вот э, час получается до обеда, час и два часа до обеда, получается, два урока, потом обед ровно в один да, и потом в час у тебя снова начинаются уроки, два, ну, два урока.
2: Два урока, это, мне кажется, у нас было, потом они еще же оставались. А, да, вышли было еще. Да, еще, кажется, два. Удивительно, у них еще времени на перемену нет. То есть у них нет времени на то, чтобы перейти из класса в класс. Да, кстати, просто Да.
0: Ну, еще по -по поводу часов волонтерства. Кстати, у нас была возможность вернуться после по возвращению. Вот мы выезжали из нашего э, жилища да, в 8 утра, возвращались в 3 часа дня. И ну, дважды я, у меня получилось поучаствовать еще автоскул, это называется. То есть мы приезжали, и в четыре часа приходили детки, и еще часто ты мог с ними заниматься уже в резиденции, помимо школы. Есть, да. В принципе, ну, это добровольно, да? Да, добровольно. Схожи, то есть, остаться. если тебе не было достаточно этих 4 часов, то mm -hmm. да, wait way to go, как говорится. Прикольно. Ты, Кима, вначале подчеркнула, что выбрали не Таиланд, чтобы
1: было погружение в культуру, да? А вот в плане культуры что вы еще получили помимо вот этого опыта? Что нового узнали, может быть, о культуре Таиланда?
2: Да, вот эта программа была интересно построена. Получается, они еженедельно принимают к себе волонтеров и участников различных программ. А программы есть там разные, не только преподавания в школе, а также тайбоксинг, какие-то культурные программы, потом строительство. Строительство, да. И все участники, получается, в первый день, в понедельник, для них устраивается такой индукшн, введение в тайскую культуру. У нас проходит урок тайского языка, потом объясняются какие-то нормы, поведения. Культурные, культурные особенности, да, ага. да тайцев.
1: Все на английском объясняется, да, правильно?
2: Да, да. да. Ага. Там они все англоговорящие, вот именно в этой, получается, организаторы этой программы. Uh -huh. Также нам устроили мини тур кажется, по городу, но там, если честно, смотреть нечего, кроме времени одного рынка. Вечер еды был
0: тайской, барбекю. А,
2: ну это уже в среду было, да. Да, вот в понедельник, получается, нам они устроили еще такое мини-представление. Тайские танцы, где мы тоже участвовали, учились вот тайским танцам. То у них вот в среду, да, они нам проводили еще Тайское барбекю, да? Ну, вечер в тайской кухне. Да, очень вкусный, кстати. И
0: также бассейн. Но я еще могу добавить, что, да, это была очень классная программа, которую организаторы попытались, чтобы мы погрузились, но сам факт того, что мы были в деревне в тайской, где практически не было иностранцев, нам удалось увидеть настоящий тайский быт. То есть если сравнить, то есть либо вы поедете в какой-нибудь маленький казахстанский городок, можно сказать, деревню, да, или вы пройдетесь просто по основной опасной достопримечательности. Я думаю, что разница в том, насколько вы приблизитесь к пониманию Таиланда, да, у культуры, она значительная. Поэтому мне самой очень понравилось быть просто в этой деревне, где люди, они очень улыбчивые, они встают очень рано. Я думаю, они такие... Uh, ну, у меня сложилось впечатление, что они такие аккуратные Трудолюбивые, приветливые вот. Поэтому я могу сказать, что мне очень нравится Именно такой формат Когда ты видишь настоящую жизнь Допустим, не просто там в Бангкоке или там где-то на Паттайе да, Походить среди туристов А именно посмотреть настоящую сторону жизни И нам, я думаю, нам это удалось mm -hmm. Даже за такой талант. короткий срок да, можно Кстати, была такая смешная история Мы выходим с аэропорта первый день И с Надей ищем своего В Бангкоке, когда прилетели Ищем представителей нашей программы, и подходят различные представители там туров, э, отелей, и такие «Паттайя», Паттайя" там, «Пукет», «Паттайя», а, ну, такая, «Симбурри». Они такие «Что?» Типа, это деревня, куда даже типа там сами тайцы не все ездят, ну то есть там вообще ничего нет, in the middle of nowhere, никакого моря, да? А тут две иностранки, да? да и да, и она побежала, эта девушка рассказывает своим там, коллегам, что «Представляешь, эти две иностранки». Поехали в Таиланд в деревню, им, наверное, типа, ну... Наверное, кстати, подумала. вы там
1: первые казахстанки, да, которые были вообще в этой деревне, кажется, помнишь? Да-да-да, Да, -да, -да, да? да там других не было ну, нам сказали, что
0: в этой программе, именно в этой деревне, там, ни никогда не было представителей Казахстана, и плюс все практически, кого мы встретили, там, ну, мы сейчас отдельно расскажем, мы со столькими людьми, со стольких просто континентов познакомились, и почти все сказали, что мы первые казахстанки, которых они когда-либо встречали. В принципе, да, вообще... Да. 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 Вот ты
1: затронула только, что кто там, получается, помимо вас еще, вот был, какие люди там едут, да, на волонтерство, это вот люди, которые бросили там корпоративный мир, все бросили, решили там путешествовать, посвятить себя волонтерству, или это те, кто вот, как вы взяли просто отпуск, да, получается, на, на две недели, вот кто там был, какие люди.
2: Да, он, на самом деле встречались очень удивительные, интересные личности. Вот тех, кого уже упоминала Кима, это Эшли. В моем представлении, вначале, когда нам сказали про него, я представляла такого мужчину в возрасте, скажем, 50-60, который уже отработал свою карьеру в Лондоне и захотел чего-то, да, такого значимого вклада в своей жизни и приехал вот тут в тайскую деревню. Причем эта школа находится даже далеко от деревни, если честно. Вокруг школы вообще близко ничего нет. Там даже туда такси не ездят. И чтобы доехать до ближайшего центра, это вот нашей деревни, mm -hmm. ему нужно полчаса. Oh. Вот. То есть он школу вообще не покидает. Он там живет, работает только и все казалось бы, да, такие огромные жертвы он со своей стороны, да, делает, но э, кайф, который он получает от работы, он виден, и тот вклад, который он делает, он просто гигантский. <с��ано> когда мы приехали и познакомились с Эшли, я была очень удивлена, на самом деле потеряла до речи даже, потому что это оказался молодой-молодой парень, который только закончил универ, <с��ано> <с��ано> и когда мы пришли в класс, он так дурачился, я прям была просто поражена, как он погружается в работу с детьми, также ведет себя как ребенок и это привлекает внимание детей и они очень внимательно его слушают они с огромной любовью и уважением к нему относятся uh -huh. он нашел себя да
1: получается в Таиланде
2: потом также были австралийки которые участвовали в нашей программе обучения детей они приехали так же как и мы в отпуск неделю посвятили просто обычному отпуску они правда поехали на пляж а неделю они волонтерили uh -huh. Приятно и с полезным, да? Также были волонтеры, и участники других программ, которые приехали после школы. То есть это подростки, которым всего 16 лет. Ну, максимум-то 18-19. А, школу да, только закончили? Да. да, да, в основном европейцы. Ага. Они приехали, получается, в Германии и в других странах европейских «Гапьер», это тот год, когда они берут перерыв между учебой. Получается, после того, как они заканчивают школу, они едут путешествовать в течение всего года. Одни сами с рюкзаком, да, вот бэкпэкеры. Путешествуют, знакомятся с людьми, пробуют новое и понимают, на самом деле, что они хотят в своей жизни.
1: Кстати, классный опыт. Я Очень думаю, так. нашим казахстанским детям этого так не хватает.
2: Да, я на самом деле сожалею, что я не устроила себе такой гапьер. И у них расширяется круглый uh -huh. Они, попробовали себя в различных сферах, и поговорив с различными людьми, они уже более осознанно подходят Выбирай, к выбору выбор универа, да, До да, да, да. А, да, выбору карьеры, университета. Потом они, вот, получается, приезжают домой и дальше уже учатся. И вот таких студентов было очень много. И, например, была одна девушка, которой всего 17 лет,
0: она уже побывала... В Латинской Америке, Африке. Oh. Yeah. А сама родом откуда? Из Германии. А еще вот девочка была из Бельгии. Представляете, ребенку там 17 лет, да, и она уже поработала в Австралии три с половиной месяца официанткой. А там же она волонтерила. Потом она пожила в Штатах, где она изучала испанский язык. Потом она отправилась в Мьянму и вот сейчас собирается ехать в Непал. Также она поработала тоже с детьми. Не помню где, по-моему, тоже где-то в Штатах. То есть, мне кажется, 17 лет, да? Да, 17 лет. Uh -huh. Такой опыт, мне кажется, он ее колоссально подготовил к будущей жизни, и когда я разговаривала о том, какую профессию она хочет выбрать, какие вообще у нее взгляды на жизнь, она очень осознанно говорила о своих, в своем выборе. И мне кажется, плюс ко всему, у нее опыт коммуникации улучшился значительно, потому что она рассказывала, что я раньше была очень такой стеснительной девочкой, мне было сложно с кем-то знакомиться, она такая интровертированная. Но сейчас я вижу, что она такая очень открытая, уверенная в себе.
1: Да, и считаю это прям супер опыт брать такой перерыв, да, до, уч... до начала своей как бы студенческой жизни.
2: Да, и там мальчику даже мы праздновали день рождения одного мальчика, и ему тогда исполнилось всего 17 лет. 17.
0: И кстати говоря о других людях, вообще мне очень нравятся такие. Путешествия, потому что я считаю, что в путешествиях самое главное это вот опыт, который ты получаешь, и второй момент это люди, да, которых ты встречаешь. И понятно, что на такое волонтерство вряд ли приедут люди закрытые. Это в основном люди открыты новому опыту, которым есть самим, чем поделиться. На меня очень впечатление большое произвела девушка. Ее зовут Инеш, она родом из Португалии. И она, на самом деле... Ну, у меня было понимание, что люди, которые путешествуют, бросили все. Это, типа, люди, которым, в принципе, нечего терять, да? Она, например, закончила докторантуру по микробиологии. То есть это, она такой большой эффект потратила на то, чтобы получить это образование. Она училась в Португалии, Швеции, причем, я насколько поняла, она была там отличницей да, в учебе. И после окончания докторантуры она ни дня не поработала по микробиологии, по специальности. Она Приехала сразу да, да? поехала. Она путешествует. Ага. И, ну, она вот Work away, есть такая программа, мы сейчас тоже не расскажем. Она путешествует, где-то живет, кому-то помогает и, в принципе, вот в таком свободном плавании. И мы встретили еще одного парня, Эриэла. Он путешествует уже 4,5 года. Представляете, 4,5 года он находится в пути. Он родом из Бразилии, с Южной Америки. А, нет, он с Чили, да? Да, с Чили. И он уже 4,5 года путешествует и планирует еще 7 лет путешествовать таким же образом. Он сам инженер контрольно-изберительных приборов, тоже high да, qualification, то есть с хорошим образованием. Причем они оба технори, да? Да, да? да, 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 оба технори. И я, я просто с ним поговорила, и я настолько пропиталась этим духом, знаете, духом дороги, приключений, духом того, чтобы не бояться идти против там, установленных правил общества, потому что он, как рассказывал, у него тоже там было противостояние там его семьи, да, например, которые говорили ему, сын, останься, работай нормально, женись. Uh -huh. То есть в Чили, тоже такие вопросы тебе задают, да, но ты дерзаешь, да, то есть ты идешь и делаешь то, что тебе действительно хочется. И он рассказывал, что вот у него там были конфликты даже с родителями, и как он их разрешил, и что вот он находится в пути. И то есть я вот когда вижу таких людей. Я в первую же секунду сразу чувствую, что это люди, которые многое видели, потому что Проживут, да, да, они не проживают. Открытые, у них блестят глаза, они очень эм, интересные, от них веет вот таким духом интересным. И я не знаю, вот с первой минуты, что Инеш увидел, что Ариэля, я сразу, мне захотела с ним сблизиться, мы с ними очень хорошо, душевно пообщались, угу. вот такие классные Классно. ребята. А
1: вот познакомившись, услышав их истории, появилось ли у вас желание… Тоже, может быть, взять, не знаю, тот самый гапье да, и поехать волонтерить. Может, на год, может, на два.
2: А, честно, признаюсь, у меня давно такая идея есть. Ага. Я, наверное, еще не осмелилась это сделать, но, может быть, ради подкаста. Ну, или в целом, в принципе, как-нибудь соберусь и поеду в путешествие, наверное, не на 10 лет, да, одиннадцать Но хотя бы год-два, это у тебя бы годик, было бы здорово, да да. У, тебя, ким, У меня
0: тоже такое внутреннее желание есть, но я думаю, я навряд ли когда-нибудь решусь, потому что то, то усилие, которое я уже приложила там в свою карьеру, да, в то, чтобы обосноваться здесь, и я вряд ли смогу. Uh -huh. Но я помню, мы вот в последний вечер пошли вот все вместе на вечеринку, мы сидели, болтали, вот с Инеш, с Ариэлем, я говорю, ребята, знаете, я вот так по белому вам завидую, потому что вы свободны вообще от всех предрассудков, и вы вы очень смелые, потому что вы сумели Перебороть в себе даже этот страх И сумели уехать и просто путешествовать Делать то, что вам хочется и... Но они мне говорят, Камбат, какая разница Ты же сейчас здесь ты же с нами, то есть мы сейчас с тобой сидим вместе, в одном месте, и занимаемся одним и тем же делом, волонтерем. И неважно, делаешь ли ты это на протяжении четырех лет, или ты приехал 4, просто... Или четыре дня, да? Да, на две недели, потому что ну, ты тоже, это тоже с твоей стороны, это тоже какая-то, ну, способ дерзать. Каждый находит просто свой способ.
1: Не знаю, я когда сама задумываюсь, я иногда тоже -то хочется все бросить, поехать. Не знаю, может даже не волонтерить, хотя бы просто путешествовать. Но мне кажется, у нас такие прям немножко ограничения, да, может быть, у нас там семейные ценности, это все то, что наверное. Страх. Да, и внутренний страх как-то не позволяет вот так прям. Ну, когда я слышу такие истории, действительно, как то вдохновляешься и получает, ну, по получаешь веру, что это реально, что люди это делают и. Mm -hmm. вполне счастливы, да?
2: Да, мне кажется, мне было бы интересно такое попробовать ради самопознания. Было бы интересно понять лучше себя и также расширить кругозор. Ну, всегда это, потому что интересные люди, интересные встречи, опыты. Согласна, полностью. Давайте теперь такой рапап
1: Что самое запоминающее было в поездке, что вы получили из этого опыта?
0: Самое запоминающее, наверное, как уже говорили, это люди, с которыми мы познакомились. Мы как-то ехали в машину, мне очень нравилось ездить, это была такая открытая, кузов открытой машины, мы все восьмером там, обычно садились и ехали там на очередную ужин, и мы как-то поняли, что у нас почти со всех континентов Земли мы сидели здесь в одном месте, и, мне кажется, для меня самое ценное — это знакомство с новыми интересными людьми, с которыми у вас совпадают взгляды, да, не просто с другими людьми, но именно с общими по духу, и получение от них какого-то такого вдохновения. Вот. А что нового узнали, я думаю, что мы очень хорошо познакомились с Таиландом. Надёшь, у себя что? Было самое такое запоминающееся поездки.
2: Мне тоже запомнились больше всего люди. Я могу сказать про детей. Они прямо оставили очень яркое впечатление в моей жизни. Был такой момент, когда я была очень удивлена, как они себя повели. Это дети очень такие активные и желающие участвовать во всем. То есть, какая бы эта игра ни была, они всегда руку тянут и участвуют, выходят. Возможно, они не знают на это ответ, mm -hmm. но они всегда пробуют. Спасная. И они мне очень сильно понравились своей такой энергией.
1: Смелостью, да, такую выходить? Ага. да.
2: И был момент, когда я вытягивала карточки предлагала всем ученикам и кому-то одному давала ее и он выходил на сцену и потом рассказывал дальше был просто лес рук все mm -hmm. хотели участвовать и я просто рандомно давала эту карточку одному человеку и когда я ему давала от того что он слышал другие голоса которые тоже хотят участвовать этот ребенок которому всего там лет 8 да девять он передавал эту карточку своему соседу который mm -hmm. хотел этого больше а, то есть вау. они делились Они очень, да, добрые, Поздно. очень такие честные, справедливые Спорядочные а -а, Спорядочные, да Не было такого, что там кто-то из подтяжка что-то там сделал другому, например, да, да. Они очень а, открыто делятся И на самом деле такие добрые, какие-то вот чистые душой Классно ну, кстати,
0: я еще вот, если честно, у меня было такое предубеждение, потому что азиаты, ну, так, считается, такое предубеждение есть, что азиатская культура, она очень закрытая, и это очень сдержанные люди. Даже если на посмотреть на взрослых людей, да, да. это люди, которые очень неэмоциональные, да, наверное, сдержанные, более вежливые такие. Да? И поэтому я думала, что и детки будут такими, наиболее сдержанными более сдержанными, чем наши дети. Но на самом деле, когда я увидела, это абсолютно открытые, такие же чистые, такие же искренние, чистые, да? такие, же искренние ага. такие самые настоящие, там, не знаю, дети, которые проказники, которые играют, которые там также, не знаю, подходят тебе постоянно, обнимают, там, учат тебя, как здороваться, да, вот этим всяким своим фишкам. Uh -huh. То есть это вот очень такие открытые, классные детишки.
2: Да, было очень грустно уезжать. Uh -huh.
0: Мы когда Только прощались... тоже было грустно.
2: Да, очень. Uh -huh. Потому что, я помню, когда прощалась последняя вот группа детей, и мы уже уходили, садились вот в этот свой трак. Одна девочка подошла, обняла, и у нее прям слезы были на глазах. Это было
0: так грустно. И да, и потом мы уже, когда уехали с Нади, были уже в Камбодже, Эшли прислал мне видео, где дети такие We miss you. Я тоже прям очень-очень мило
1: было. Да, мне кажется, за неделю вы прям из и дети, да, тоже вам
0: так. Надеемся, что мы хотя бы маленький след оставили в жизни. И как минимум они выучат what time is it? Потому что мы так намучились учить их английскому времени.
1: <смех> Прикольно. Девочки, давайте теперь поговорим о практических советах. Какие вы советы дали бы людям, которые сейчас, послушав нас, задумались о таком необычном путешествии
2: как волонтерство? Наверное, начну с практических советов. Во-первых, побольше времени делите на планирование, посмотрите, какая страна вам больше подойдет, какой там будет в это время климат, потому что мы поехали, это был как раз самый жаркий сезон в Таиланде. Ежедневно было плюс 40. Да, было очень жарко, и я была морально неподготовлена, Киму у нас уже была более опытная после Индии, но мне это удалось тяжело. Во-вторых, там было очень много комаров. По идее, про это можно было знать заранее и купить э, спрей от комаров, что, в принципе, тоже помогло бы избежать многих неприятностей. И, в-третьих, наверное, это одежда. Потому что мы, узнав, что это будет плюс 40, взяли очень летнюю легкую одежду с открытыми плечами, и, возможно, шорты короткие были. Но в школу нужно было одеваться соответственно. Вся одежда
0: должна была закрывать колени и плечи. Кима, есть что дополнить? <смех> да, продолжу уже более по части преподавания. Во-первых, нужно быть готовыми к спонтанности. Иногда придется на лету придумывать тему, придумывать, как научить детей, потому что не всегда вам дается определенная структура определенная тематика урока. Во-вторых, опять же, по структуре быть готовыми к тому, что в некоторых странах не может быть не совсем организованное, организованное обучение, был хаос, и опять же это к тому, чтобы быть открытыми и быть готовыми к тому, что вам придется подстраиваться, быть гибкими. И в-третьих, наверное, такой общий совет, я думаю, быть готовыми принимать культуру, принимать других людей, потому что в таких программах чаще всего... Бывают люди с разных концов света, и мы тоже обсуждали это с ребятами, что если вы открыты и готовы получать от них там, их культуру, да, их информацию, то вы получите очень много. А бывают люди, которые закрытые, которые просто приехали там между собой, где-то общаются, они не получат всех тех бенефитов, как те, которые более предрасположены к этому.
1: Uh -huh. Отлично, и самый, наверное, вопрос, который волнует всех Сколько это стоило? <laughs> сколько вам это обошлось? И вот
2: что конкретно покрыло под эта программа? Стоила программа 500 долларов на человека В эту стоимость входило проживание и питание трехразовое И вот эти все программы культурные, про которые мы рассказывали
0: Не нужно ждать, что там 500 долларов за неделю И там будут какие-то лакшери да, условия Абсолютно обычные комнаты с теми же ящерицами, очень базовые условия и базовое питание. То есть это 500 долларов не для того, чтобы там покрыть ваше хорошее проживание и питание, а просто чтобы предоставить вам вот эту возможность волонтерства. Uh -huh. Кстати, проживание без кондиционеров. Да. сок. То есть обычная деревня, как бы базовая, но мне безумно понравилось, потому что это такой релакс. Вы живете в местности, где, где вы окружены зеленью, где поют птицы каждый день, где есть гамак, вы можете просто ты отдыхать, знаете, мечтать, сеть, да. И очень спокойная атмосфера, умиротворяющая. Жизнь деревни такая <laughs> очень классная. Мне понравилось очень. Тима, ага. ты еще говорила про программу Workaway? Да, кстати, спасибо, что напомнила по поводу того, что у нас это было платно. Как это сделал бесплатно? Как раз таки этот парень Ariel, он приехал на эту программу абсолютно бесплатно, но он был не участником волонтерской программы, он был помогал где-то координатором, возможно, был где-то помогал организовывать программу. Есть такой сайт Workaway, вот и что Инеш, что Ariel, опытные путешественники они поделились этим, этой информацией, этим ресурсом. Он позволяет вам найти э, возможность предоставлять свои какие-то услуги и взамен жить и питаться бесплатно. Например, Инеш после этой программы уехала на север Таиланда, где она жила на плантации, помогала где-то, возможно, там, не знаю, что-то садить, ухаживать за садом, а взамен получала бесплатное проживание и питание. Там есть различные опции, э, и вы можете вот, бесплатно поехать и поучаствовать.
2: Это что-то вроде каучсерфинга, только каучсерфинг мы более популярен, потому что там вы просто предоставляете... Какую-то культурную информацию в да, своей стране. Например, я приезжаю и рассказываю про Казахстан, про различные наши культурные особенности. А этот человек предоставляет мне жилье и питание, да? Ага. да. А тут, получается, обмен еще плюс дополнительно идет какой-то Работой, да, да ага. помощью. Супер интересно. Мы предоставим все ссылки
1: на вот эти все сайты, да, которые проговорили в нашем эпизоде. Вот, поэтому следите за нами. Спасибо большое, девочки, за такую интересную беседу. Я рада, что мы сразу же, вот вы только вчера вернулись в путешествие, <laughs> и мы сразу же записали эпизод на такую свежую голову и свежие воспоминания. Вот, спасибо большое, очень интересно было. Спасибо, Жанисик, за интересные вопросы.
2: Спасибо, всем пока-пока. В конце каждого эпизода мы предлагаем вам вызов, челлендж, чтобы вы могли попробовать новый опыт по тематике этого эпизода. В этот раз мы предлагаем вам провести 3 часа волонтерства в ближайшие недели. Это может быть уделение времени пожилым одиноким людям, уход за животными, преподавание или волонтерство на предстоящих забегах, таких как Алматы Марафон либо Тенгри Ультра. Ждем отзывов о ваших впечатлениях. Как это прошло, что было сложным, интересным? Что вы осознали, открыли для себя? Поделитесь этим в Инстаграм на своей страничке в сторисе или публикации, отметив нашу страницу дерзай.подкаст латинскими буквами. Нам будет очень интересно услышать ваши истории. Делитесь, и мы разместим их на странице нашего подкаста. Дерзайте! Это был подкаст
1: Дерзай с кимы Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.